0: Las palabras
1: cambio climático se han convertido en algo casi casi cotidiano en el relato de la actualidad. El pasado mes de diciembre, lo fuimos contando, los líderes mundiales se reunieron en París, reconocieron que ya no albergan dudas sobre ese cambio climático y la única duda es qué vamos a hacer para frenarlo o mitigarlo. Hoy en nuestra sección de ciencia, Alberto Aparici nos trae una noticia sobre otro efecto que los humanos estamos teniendo sobre el planeta y a lo mejor nos resulta un poco sorprendente. Seguro que sí. Así que vamos a conectar con los estudios de la Universidad de Valencia. Alberto, buenas tardes. Hola, hola, David. Muy buenas tardes. ¿Es la
2: tierra más verde debido a nosotros? Pues sí, señor. Pues sí, señor. Y además, y además que es lo más curioso de todo, lo es por las mismas razones que están produciendo ese cambio climático. Esto todo viene a cuenta de que esta semana, el, el día 25, se publicó en Nature Climate Change, que es la, la revista especializada en cambio climático de Nature, un artículo que analiza la cobertura vegetal de nuestro planeta a lo largo de los últimos 30 años. De hecho, desde el año 82 hasta el año 2009. Utiliza observaciones vía satélite y a partir de ellas ve cómo cambia la cobertura vegetal del planeta y ha confirmado una cosa que, que digamos que ya esperábamos. La habíamos visto a escalas más pequeñas, la habíamos visto a escalas regionales, a escalas continentales y lo sospechábamos a nivel global, pero ahora ya está completamente confirmado que es que nuestro planeta se está reverdeciendo. El ¿verdad? artículo, de hecho, se llama Greening of the Earth, el reverdecimiento de la Tierra, ¿no? Los autores confirman que de media cada metro cuadrado de la superficie terrestre gana 700 centímetros cuadrados de materia vegetal por año. Esto quiere decir que cada metro cuadrado, un 7% de ese metro cuadrado se, se suma de materia verde cada año. Bueno, ¿Y por qué dices que esto se debe a las mismas razones que producen el cambio climático? Pues muy fácil, porque el cambio climático sabemos que, entre otras razones, o sea, puede haber factores que no sean tan debido a la raza humana, pero el factor más ligado a la humanidad es que estamos liberando un montón de CO2 a la atmósfera, ¿verdad?
1: Pues sí, 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 eso, eso parece, claro, y eso produce efecto invernadero que aumenta la temperatura de la Tierra. Eso
2: es, eso es, eso es. Vale, ahora la pregunta número dos, que es la que nos permite ligar con las plantas, es ¿cómo crecen las plantas? Eso me lo sé de naturales.
1: ¿Ah, a sí? través de la fotosíntesis.
2: A través de la fotosíntesis. ¿Y en qué consiste la fotosíntesis? Pues en tomar
1: CO2 de la atmósfera, Ajá, la vale. planta se queda con el carbono, lo utiliza para fabricar sus hojas, para Joder. crecer. Bueno, y luego el oxígeno pf, otra vez a la atmósfera.
2: Pero qué bien, qué maravilla, hombre, pero tú estás para hacer la carrera de biología. Bueno, primero bueno, pues sí, efectivamente, así es como crecen las plantas, la, la verdad es que gran parte del material que incorporan a, a su cuerpo lo sacan del, del aire a través de este CO2 y nosotros lo que estamos haciendo es tirar cantidades industriales de este CO2 a la atmósfera. Para nosotros es un gas tóxico, si hubiese mucho CO2 en la atmósfera no podríamos respirar, pero las plantas cuando lo, ves, cuando lo ven dicen ¡comida! ¡Esto es comida! Así que el CO2, por un lado, está produciendo este calentamiento global, pero por otro... Está Está sirviendo para dar un festín a un montón de plantas. Y es curioso que en este estudio, como han podido analizar los datos de tres satélites diferentes, han podido sacar bastantes conclusiones interesantes. Dicen que el CO2 es la principal causa de que las plantas estén creciendo, pero hay otras causas. Por ejemplo, el cambio climático está haciendo que los veranos sean mucho más largos en el hemisferio norte, así que la taiga de Siberia cada vez tiene más periodo para estar verde, ¿no? Y es curioso. ...que las zonas donde es más acusado este reverdecimiento... ...no es aquí arriba, no es en la Taiga, no es en Europa... ...aunque también está ocurriendo... ...sino que es en los trópicos... ...que sabemos que los, los trópicos están sometidos... ...a una deforestación bastante grande... ...sobre todo en Brasil, por ejemplo... ...pero parece que este CO2 que les estamos dando... ...esta comida que les permite crecer... ...les permite aguantar el tirón... ...y aún así está creciendo la, la cantidad de materia verde allí.
1: Bueno, esto que nos estás contando... Pues, bueno, ...es en cierta medida un alivio pensar... Mm. ...que no a todos les va mal con el cambio climático...
2: Bueno, eh, no, no hemos de equivocarnos, ¿vale? Es, eh, es bueno recordar que ahora mismo eh, vemos que aumentan las temperaturas, pero es que estamos viviendo en una glaciación. Eh, aunque no nos lo parezcan, no nos parezca que ha quedado tanto frío, lo cierto es que ahora mismo hay casquetes polares en los polos y eso no es nada habitual en la historia de la Tierra. Es algo que ha pasado en cinco ocasiones en los últimos 2.500 millones de años. O sea que no es, no es nada, nada habitual. Durante la mayor parte de la historia las temperaturas del planeta han sido más altas que hoy en día y a la vida pues le ha ido muy bien. Vale, no, no, no ha tenido ningún problema porque fueran más altas. Así que cuando hablamos de cambio climático, a veces nos hacemos como grandes preguntas. ¿no? Y nos decimos, ¿saldrá adelante la Tierra? Que es, que es una pregunta como un poco eh, paternalista, ¿no? Es como decir, ¡ay, pobre Tierra, qué daño le estamos haciendo! ¿no? Y, y realmente la pregunta correcta es, cuando la Tierra salga adelante, que es algo que va a ocurrir, no, no, es, no es un sí, va a ocurrir, ¿vamos a estar nosotros ahí? ¿O vamos a haber creado unas condiciones tan terribles que habrá desaparecido el 90% de la raza humana y la Tierra seguirá adelante, pero sin nosotros?
1: Bueno, no deja de ser inquietante esa pregunta que acabas de hacer. Hmm. Pero bueno, si las plantas están absorbiendo el CO2 de la atmósfera, ¿eso no es bueno? ¿No significa que se frena un poco ese calentamiento global?
2: Hmm. Bueno, eh, sí, por un lado, y no, por otro lado. Es decir, ah. voy, voy a intentar explicar por qué, por qué no es tan bueno o por lo menos no nos soluciona el problema. Eh, es cierto que ese CO2 que las plantas están absorbiendo está secuestrado, este es el nombre que le ponen los científicos, el secuestro de CO2, está secuestrado dentro de la planta mientras la planta está viva. Pero a la planta le pueden pasar varias cosas después. Por ejemplo, puede llegar un animal, podemos llegar nosotros y nos la zampamos. Wow. Eh, yo, yo, esta noche yo quiero cenar ensalada, pues me voy a comer una lechuga, ¿vale? Y cuando me coma esa lechuga voy a utilizar ese carbono que la planta sacó del CO2 de la atmósfera para construir mi propio cuerpo. Y en un momento dado voy a volver a utilizarlo para producir energía. ¿Te acuerdas que hablamos de la respiración hace unos cuantos programas? Claro, claro. Al producir energía con, esa, con ese material que yo me he comido de la planta, yo lo que voy a hacer es exhalar CO2, ¿vale? Voy a sacar CO2 por mi nariz, con lo que ese CO2 que la planta había capturado va a volver a la atmósfera si yo me como la planta. Pueden pasar otras cosas. También puede ser que la planta se muera por, por motivos naturales o por, yo qué sé, que le caiga encima una piedra o lo que sea. Eh, pero entonces lo normal es que la planta se descompone, ¿vale? Eso quiere decir que no me la como yo, pero se la van a comer otras bacterias. Y esas bacterias, mientras se la comen, van de nuevo a convertir la materia de la planta en CO2. Las bacterias también respiran y también sacan su propio CO2. O sea que podemos decir que las plantas son una especie de almacén temporal, Solo, solo en el caso de que la planta pues, termine enterrada, bajo tierra y a muy buen recaudo y no se descomponga, ese CO2 se quitaría de la atmósfera de manera permanente.
1: ¿Y no hay ninguna manera de capturar bien ese CO2, enterrarlo y evitar que vuelva a la atmósfera?
2: Bueno, a ver... Eh... Eh, ninguna manera que podamos usar bien por ahora, pero es curioso, la Tierra tiene su propia manera de hacer esta cosa. Es, es, un, es un ciclo eh, geológico que se llama el ciclo del carbonato silicato y que a mí me gusta mucho. Eh, te, te voy a explicar así a grandes rasgos cómo funciona. Resulta que el CO2 lo tenemos danzando por la atmósfera, ¿vale? Eh, pero en la atmósfera llueve. Y cuando llueve, si, si ese CO2 se encuentra con una gota de lluvia, puede disolverse en el agua y allí deja de ser CO2, se junta con el agua y se convierte en un ácido, se convierte en ácido carbónico. Esto es una, una reacción muy básica y muy sencillita que tiene lugar de manera espontánea cuando el CO2 entra en el agua. Entonces, esta lluvia cae sobre el suelo, el ácido baña las rocas del suelo y el ácido es corrosivo. Así que el ácido puede romper químicamente esos materiales de las rocas. Eh, en ese momento en que ese CO2 que estaba en la atmósfera se ha convertido en ácido y luego ha roto la roca, está atrapado, porque ya no es CO2, ya está pegado al trozo de roca que se ha comido, se ha convertido en un carbonato. Un carbonato significa, yo era CO2, me he convertido en ácido y ahora me he pegado a otro trozo de cosa, ¿vale? Entonces, Así por resumir. Sí, por resumir, de una manera, dicho con palabras técnicas. Eh, y una vez convertido en carbonato, ya no vuelve a la atmósfera, sino que fluye a través del agua de los ríos y acaba llegando al mar. Y en el mar se producen una serie de cosas, que tampoco quiero entrar en todos los detalles, porque si no, no, no terminamos. Mm. Pero esas cosas suelen involucrar animalitos que cogen esos carbonatos que hay disueltos en el agua y los utilizan para formar sus propias conchas. Entonces esos animalitos se van por ahí con su concha, van nadando por, por donde sea, y en un momento dado se mueren. Cuando se mueren, mm. esas conchas pueden caer al fondo del océano, porque ya no están vivas, ya no hay nada que las impulse, caen al fondo del océano como una piedra y se quedan allí. Esta es una manera natural, es una manera completamente espontánea que la naturaleza ha diseñado para convertir el CO2 de la atmósfera en una piedra en el fondo del mar, ¿vale? Y ahí sí que lo has secuestrado, ¿vale? Ahí lo has quitado de la atmósfera y del fondo del mar es bastante más difícil que acabe volviendo a la atmósfera. Eh, ¿Y sabes qué es lo más divertido? De, no, de, no, 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 no. Pero... Hay, hay una cosa súper chula de este proceso y que además no es muy conocida, que es que toda esta cadena de sucesos que te he dicho es un termostato natural. Es un termostato que mantiene la temperatura del planeta. Porque la cadena de sucesos es el CO2 está en el aire, pasa al agua de lluvia, en el agua de lluvia se convierte en ácido, pasa a las rocas y de las rocas al mar. ¿vale? Eh, todo este proceso, cuando la temperatura es muy alta, los ácidos son más corrosivos. Entonces, cuando la temperatura es alta, esta agua de lluvia que baña las rocas va a acabar combinando el carbono con la roca de manera más probable. ¿vale? Y cuando, cuando las temperaturas son altas, en definitiva, hay más CO2 de la atmósfera que acaba en el mar. Eh, si quitas el CO2 de la atmósfera, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Que la temperatura va a bajar porque no hay efecto invernadero y entonces el proceso se equilibra. Ya no hace tanto calor y el ácido deja de ser corrosivo. Si pasa lo contrario, también pasa lo mismo. Si la temperatura es baja, va a haber poco CO2 que salga de la atmósfera, se va a acumular más CO2 en la atmósfera y va a subir la temperatura. Así que esta es una manera que la naturaleza tiene de mantener la temperatura de la Tierra y la cantidad de CO2 más o menos equilibradas sin que haya problemas.
1: ¿Y no podemos usar esos procesos naturales para luchar precisamente contra el principal argumento de la sección de hoy, que es el cambio climático?
2: Bueno, la Tierra los va a usar, no hay ninguna duda. O sea, están ahí y no hay nada que pueda evitar que la Tierra los use, pero el problema es que lo va a hacer a su ritmo, ¿vale? El problema de este ciclo, el ciclo carbonato-silicato, es que es un ciclo muy lento se piensa que, que cuando el CO2 sube en la atmósfera la concentración de CO2 tarda por lo menos medio millón de años Uf. en empezar a retirarlo ¿vale? entonces nosotros no tenemos ese tiempo nosotros necesitamos algo que actúe en el margen de décadas o como mucho pues a lo mejor 150 años porque en medio millón de años podemos estar extintos mil veces <risa> así que así que necesitamos algún otro tipo de proceso pero sí que es verdad que hay gente que inspirándose en estos ciclos naturales en estos procesos químicos naturales está pensando en imitarlos y en tratar de utilizarlos. Es decir, lo que piensan es, ahora mismo yo tengo una fábrica que lanza un montón de CO2 a la atmósfera y eso hace que suba la temperatura. Bueno, pues en lugar de lanzarlo a la atmósfera, lo que voy a hacer es cogerlo, lo voy a almacenar en un tanque, lo voy a mezclar con agua para convertirlo en ácido y voy a lanzarlo contra un montón de roca para que se convierta en una piedra y, se, bueno. quede, y se quede ahí plantado, ¿vale? La, la idea es muy buena, pero eh, el proceso todo el proceso este de recogerlo almacenarlo, transformarlo en ácido luego transformarlo en mineral, es un proceso lento y que además requiere que le pongas un poco de energía, requiere que lo calientes ya te he dicho que el ácido cuando está caliente funciona mejor eh, entonces no estamos completamente seguros de si para hacer todo esto no tendremos que usar motores que acabarán generando más CO2 del que estamos metiendo en forma, en forma de roca, son, son ideas prometedoras, de hecho en Australia hay gente que ya está intentando hacerlo de manera experimental pero eh, no sabemos si van a funcionar, ojalá funcionen, por ahora no podemos decir que tengamos una solución a esta cosa del calentamiento global A pesar de, ya ves, la cantidad de vueltas que da el CO2 ¿no? Hemos contado con pues sí. las plantas, que va a las rocas Y aún así no sabemos muy bien qué hacer con él
1: Bueno, seguro que la encontramos Que ahí estáis los científicos dando vueltas de manera permanente a las posibilidades Pero mientras tanto, ahí tenemos a las plantitas Disfrutando del de sí, CO2 que les estamos dando Sí, señor y ahora la pregunta más arriesgada, mm. y después de este relato sobre el CO2 y las plantas, Ajá. ¿con qué música nos vas a hacer disfrutar hoy para ah. llegar hasta las 9, las 8 en Canarias?
2: Bueno, pues con esta música. A ver cómo suena. Estoy, estoy en mi tradición de no traer música que tenga que ver con ciencia. A ver si la reconoces. ¿Sabes qué es esto?
1: Verde, que te quiero verde de manzanita. O sea, es, es, es. Anda que Gómez, nuestro técnico, no ha bailado esta así en, en, en alguna boda en lo que son las primeras copas de cava en
2: para de cristal. Te juro que llevo toda la tarde con esta canción en la cabeza. Yo escribiendo de cosas verdes y digo, claro, verde, 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 que te quiero verde, verde, calde, verde, 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 pelo, con los ojos de fría plata, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
0: Ay, ay, ay. Verde bonito. El barco sobre la mar. El caballo... Y
1: si también nos acordamos de Federico García Lorca.
2: Sí, señor, es que estas, estos versos son maravillosos. Yo me estaría escuchándolos durante horas. Lo que tiene esta canción es que cuando se queda
1: dentro... Cuesta muchísimo sacarla, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Yo ya te digo, llevo toda la tarde. <risa> hasta el jueves que viene, Aparici. Un abrazo, David, hasta el jueves. Su
0: cuerpo de fría plata verde Que yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ya, ya y Yo te quiero verde Compadre, quiero cambiar Mi caballo por tu casa por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, yeah, ya, yeah, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba. Dime ¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba Verde Que yo te quiero verde, sí sí, yo te quiero